0: SWR 2 Aktuell Und darum geht es bis halb sieben. Fußballlegende Franz Beckenbauer ist tot. Er ist nach Angaben seiner Familie gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Dazu gleich ein ausführlicher Nachruf. Die Bauernprotestwoche hat begonnen. Warum ist die Wut der Landwirte auf die Ampelregierung so groß? Wie umgehen mit rechten Trittbrettfahrern bei den Protesten? Im SWR-Tagesgespräch dazu ein Interview mit Bauernpräsident Ruckwied und Sarah Wagenknecht startet ihre neue Partei und hat heute ihre Pläne vorgestellt. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Er war definitiv eine Legende. Kaum ein Fußballer hat den Sport so geprägt wie Franz Beckenbauer. Europameister, Weltmeister, Teamchef der Nationalmannschaft und Fußballfunktionär von Verehrern als Lichtgestalt verehrt. Gestern ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Kalil
1: Taufig. Die Zugspitzstraße im damaligen Münchner Arbeiterviertel Giesing ist seine erste Arena. Dort wächst Franz Beckenbauer als Sohn eines Postbeamten auf. Und dort streichelt er den Ball, so oft es nur geht. Der Ball war eigentlich nie mein Feind. Also ich würde sagen, der Ball war mein Freund. Es wird ganz schnell klar, der Bub spielt wie kein anderer Fußball sein Weg. Ist vorgezeichnet. Mit 19 verzaubert er den FC Bayern mit 20 schon ganz Fußball-Deutschland als Jungspund im Nationalteam von Helmut Schön. Elegant und nonchalant, sein Stil. Sein damaliger Spielkamerad Günter Netzer kann sich einen kleinen Seitenhieb auf den Franz nicht verkneifen. hat die anderen für sich arbeiten lassen. Und er als der Kaiser ist dann eingeflogen und hat geglänzt mit seinen großartigen technischen Fähigkeiten. Der Franz das sagen alle, der Kanz, Alles fliegt ihm zu, Titel und Trophäen, Herzen und Huldigungen, der Franz ein Glückskind. Ja, sicherlich. Äh Auch finanziell läuft es bestens für den Jungen aus dem kleinbürgerlichen Milieu. Als einer der ersten Kicker löffelt er Suppe für viel Geld.
2: Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Ich
1: glaube, das waren, waren so 100.000 Mark, also damals schon wahnsinnig viel Geld. Beruflich nimmt ihn der legendäre Manager Robert Schwan unter die Fittiche. Privat sorgt seine erste Frau Brigitte dafür, dass er Eingang in bessere Kreise findet. Doch der dankt es ihr nicht. Ich denke, dass ich natürlich mein Privatleben sehr vernachlässigt habe. Vor allem die Erziehung der Kinder. Ich wollte nur raus. Ich war jung. Beckenbauer war dreimal verheiratet. Insgesamt hatte er fünf Kinder. Der frühe Tod seines Sohnes Stefan wirft 2015 erste tiefe Schatten auf sein erfolgsverwöhntes Leben als Fußballlegende, Everybody's Darling und Volkes Kaiser. People call me the Kaiser. Nach Jahrzehnten ohne Zweifel gerät Franz Beckenbauer schließlich in diffuse, für ihn unschöne Diskussionen. Für das WM-Sommermärchen 2006 in Deutschland fliegt er um die Erde. Äh, wo war es? Es war, glaube ich, Bamako. Bamako ist die Hauptstadt von Mali. Und kassiert dafür offenbar eine ordentliche, aber unaufgeklärte Aufwandsentschädigung. Der damalige DFB-Präsident Grindel.
3: Da gab es auch einen Werbevertrag mit Ozzet, was dafür spricht, dass er auf diese Art und Weise
1: auch eine gewisse Einnahme gehabt hat. Beckenbauer muss sich erklären. Er bleibt aber seltsam vage in seinen Ausführungen. Ähm, ich habe damals alles Mögliche unterschrieben. Das ja, ist schwierig. Auch bei der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar bleibt seine Rolle diffus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Beckenbauer verbittert. Er zieht sich zurück in sein Haus im Salzburger Land. Mit Ehefrau Nummer drei und zwei Kindern muss er zusehen, wie sein Ruf ramponiert wird. Ob berechtigt oder nicht, nur der Kaiser aus der Zugspitzstraße Nummer 6 in Giesing hat es gewusst. Franz Beckenbauer ist tot. Das
0: war ein Nachruf von Kalil Taufik. Und heute Abend sehen Sie einen Dokumentarfilm in der ARD und ausführliche Informationen dazu in SWR2 aktuell um. Kultur aktuell um 18.40 Uhr. Zur Tagespolitik. In ganz Deutschland haben Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert mit tausenden Traktoren an wichtigen Verkehrsknoten. In vielen Regionen gab und gibt es Probleme im Verkehr, weil die Bauern unter anderem Autobahnauffahrten blockieren. Die ganze Woche sollen die Proteste andauern. Die Bauern beklagen die einseitige Belastung, auch wenn die Regierung bei der Kfz-Steuer wieder zurückgerudert ist. Die Bauernprotestaktionen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fasst Tobias Koch zusammen.
4: Vielerorts nehmen die Verkehrsbehinderungen durch die Bauernproteste langsam ab. Größere Kundgebungen wie in den Landeshauptstädten Stuttgart und Mainz lösen sich seit dem frühen Nachmittag auf. Laut Polizei kann die Heimreise der Landwirte allerdings landesweit zu Behinderungen im Feierabendverkehr führen. Schon am frühen Morgen staute sich der Verkehr durch Traktoren auf Bundesstraßen und Autobahnen. So waren zum Beispiel in Baden-Württemberg zwischen Oberkirch und Kehl rund 400 Traktoren auf der B28 unterwegs. In Rheinland-Pfalz bewegte sich nach Polizeiangaben auf der A63 ein knapp 20 Kilometer langer Konvoi in Richtung Mainz. Die Autobahn war dadurch voll gesperrt. Für heute Abend sind in einigen Städten noch Aktionen geplant. So soll in Mannheim ein großes Mahnfeuer stattfinden. In Koblenz wird eine Kundgebung mit etwa 1.000 Traktoren erwartet. Auch in den nächsten Tagen soll es vereinzelt Aktionen im Südwesten geben.
0: Also die ganze Woche steht ganz unter dem Zeichen der Bauernproteste. Die Landwirte kritisieren die Agrarpolitik der Ampelregierung, die allerdings zeigt sich unbeeindruckt und hat heute beschlossen, die Subventionskürzungen auf den Weg zu bringen. Und das am ersten Tag der Protestwoche. Aus Berlin der Bericht von Andreas Reuter.
4: Die Bauern und ihre Traktoren in Innenstädten und an Autobahnauffahrten. Meistens stehen die PS-starken Landmaschinen im Weg herum und blockieren. Gut so, sagt Alexander Dobrindt von der CSU.
0: Die Proteste der Bauern, sie sind vollkommen berechtigt notwendig, nachvollziehbar. Die Bauern haben unsere volle Unterstützung.
4: Schließlich geht es ja auch gegen die Ampel. Die ist in der Defensive. SPD-Chefin Saskia Esken verweist im Bayerischen Rundfunk darauf, dass die Regierung den Bauern ja schon entgegengekommen ist. Ich will dafür werben, dass man auch nachvollzieht, dass jetzt eben hier ein Kompromiss gefunden worden ist und der Kompromiss ist der Kern der Politik und äh, dass man am Ende dann auch Kompromisse akzeptieren muss. Für Traktoren und Mähdrescher sollen die Bauern nun doch keine Kfz-Steuer bezahlen müssen. Die Subventionen auf Agrardiesel soll nicht von heute auf morgen wegfallen, sondern über mehrere Jahre in Etappen. Nicht mit uns, sagt Bauernpräsident Ruckwied. Das heißt ja am Ende sterben auf Raten. In zwei
5: bis drei Jahren ist die Dieselrückerstattung weg. Das ist inakzeptabel. Das
4: muss zurückgenommen werden. Die Ampel in Berlin ist dazu nicht bereit. Aber in den Ländern bröckelt der Widerstand. Auch in der Kanzlerpartei. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil aus Niedersachsen plädiert offen dafür, den Bauern noch weiter entgegenzukommen und auch. Die die Subventionen beim Agrardiesel überhaupt nicht zu kürzen.
5: Gerade für kleinere Betriebe ist der Wegfall des Agrardiesels und sei ja auch über drei Jahre hingezogen, wirklich eine arge Belastung. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung an der Bundesregierung, klaren Tisch zu machen. Ich glaube, es wäre gut,
1: wenn man diesen Konflikt beenden würde.
4: Die Ministerpräsidentinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger, beide ebenfalls in der SPD, äußerten sich ähnlich. Der Wein sorgt sich der grüne Vizekanzler Robert Habeck nicht nur ums Geld, sondern auch die freiheitliche Demokratie an sich, sagt er in einem Video, das sein Ministerium verbreitet
2: hat. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Es gibt keine Garantie, dass nicht auch in Deutschland die Debatte immer weiter verroht, so dass am Ende das Recht und der Rechtsstaat gefährdet sind. Die Bauern
4: aber wollen weiter demonstrieren, mindestens eine Woche lang. Bis zu einer Großdemo am nächsten Montag in der Hauptstadt. Aus
0: Berlin war das Andreas Reuter und jetzt spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Herr Ruckwied, Ihre Landwirte haben heute in ganz Deutschland den Verkehr behindert und für Staus im Berufsverkehr gesorgt. Sind Sie zufrieden damit?
5: Wir haben um Verständnis bei der Bevölkerung geworben. Wir wussten, es wird zu Behinderungen kommen. Aber wir haben unseren Widerspruch gegen die Steuererhöhungen. Eine Milliarde soll die Landwirtschaft zusätzlich belastet werden. Deutlich, aber friedlich zum Ausdruck gebracht. Das war notwendig, damit die Regierung diesen unsäglichen Vorschlag zurückzieht.
0: Die Bundesregierung hat ja trotzdem eingelenkt und hält doch an der Kfz-Steuerbefreiung fest. Die Subventionen sollen auch nur schrittweise abgebaut werden. Das reicht Ihnen offenbar nicht.
5: Der Vorschlag ist unzureichend. Wir haben überhaupt keine alternativen Antriebsmöglichkeiten. Wir sind bis auf weiteres auf Dieselantriebstechnik angewiesen. Und insofern passt auch die Begründung nicht das Thema Klimaschädlichkeit kann hier nicht äh, greifen und äh, stellen Sie sich vor, Ihnen würde gesagt, naja, jetzt machen wir nur einen Teil, aber in zwei Jahren kürzen wir Ihnen das Einkommen um 10, 15 Prozent, das würden Sie auch nicht akzeptieren, das ist ein fauler Vorschlag.
0: Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass die Bauern in den vergangenen Jahrzehnten von Subventionen profitiert haben wie keine andere Branche. Ein großer Anteil der Gewinne stammt also aus öffentlicher Hand, nicht zuletzt aus Brüssel. Warum ist denn die Landwirtschaft so davon abhängig bzw. schwer in der Lage, jetzt ihren Anteil zu leisten wie viele andere Branchen?
5: Also wenn ich die Summe der Haushalte zusammenzähle, dann fällt auf den Agrarbereich rund ein Prozent. Das ist in etwa die Hälfte dessen, was wir am Wirtschaftsprodukt leisten. Und insofern werden wir unterdurchschnittlich unterstützt. Unterstützung ist zwangsläufig notwendig. Wir haben höhere Auflagen, auch innerhalb der EU, oft höhere Auflagen wie ähm, Kollegen in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und das ist im Prinzip der Punkt. Ohne diese äh, Unterstützungen könnte Landwirtschaft in der Form in Deutschland gar nicht äh, zukünftig funktionieren.
0: Das Kabinett hat heute beschlossen, die Subventionskürzungen wie angekündigt durchzuziehen. Wird es jetzt schmutzig?
5: Wir werden im Rahmen der Aktionswoche weitere Demonstrationen durchführen und am kommenden Montag in Berlin eine weitere Großdemonstration machen. Das sind Menschen, die eine Botschaft klar gesetzt haben. So geht es nicht. Das ist eine Schwächung der Landwirtschaft. Das ist eine Schwächung des ländlichen Raums. Und am Ende gefährdet es die sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln.
0: Ja, aber unter diesen vielen tausenden Bauern gibt es einige, die sehr fragwürdig protestieren. Ich habe auf vielen Bildern gesehen, dass sich die AfD oder rechtsextreme Gruppen wie Der Dritte Weg und andere unter den Protest mischen und das auch online werbewirksam ausschlachten. Herr Ruckwied, sehen Sie da kein Problem darin, dass diese Akteure Ihre Landwirte in eine braune Ecke ziehen?
5: Wir haben uns ganz klar von Extremisten distanziert, auch ganz klar Stellung bezogen. Vorfall Fähre Habeck, das ist ein No-Go. Und wir sind gestandene Demokraten, überzeugte Europäer. Wir haben Bäuerinnen und Bauern im Verband, die zur Demokratie, zur Verfassung, zum Grundgesetz stehen und insofern sehe ich da keinerlei Gefahr, dass der Bauernverband in irgendeiner Art und Weise gekapert werden würde.
0: Vielleicht noch mal zu einem Aspekt. Sie argumentieren auch mit dem Höfesterben. Das gibt es ja allerdings schon seit den 1950er Jahren. Das heißt ja aber nicht, dass jetzt weniger produziert wird, sondern die Höfe und Flächen, die werden ja immer größer. Die Agrarbetriebe arbeiten viel effizienter. Wir müssen uns doch nicht ernsthaft um die Ernährungssicherheit bei uns Sorgen machen. Oder sehen Sie das anders?
5: Natürlich müssen wir uns um die Ernährungssicherung Sorgen machen. Wenn das so weitergeht, werden wir auf klimaschädliche... Importe von Lebensmitteln angewiesen sein. Schauen Sie mal auf den Schweinesektor. Wir haben in den letzten zehn Jahren den Schweinebestand um rund sieben Millionen Tiere abgebaut. Gleichzeitig hat Spanien um 9,2 Millionen aufgestockt. Wir haben diese Veränderung, diese Verlagerung schon. Und diese Vorschläge hätten einen Turboeffekt im negativen Sinn auf den Strukturwandel.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Protesten. Sie haben gesagt, das wird ein heißer Januar mit Protesten, wie sie das Land noch nie erlebt hat. Besteht nicht auch die Gefahr, dass viele Bürger schnell von den Blockaden im Berufsverkehr genervt sind, auch wenn ihre Proteste angemeldet sind?
5: Also bis jetzt haben wir die Solidarität in großen Teilen der Bevölkerung. Ich habe auch mehrfach darum gebeten, dass man ihr Verständnis zeigt, es geht um mehr, es geht um die Zukunft der Bauernfamilien, des ländlichen Raums, um die Zukunft der sicheren Versorgung mit heimischen Lebensmitteln. Und so eine Aktionsware hat es richtigerweise in der jüngsten Zeit nicht gegeben. Und das ist das, was ich damit gemeint habe, dass das das Land so noch nicht gesehen hat. Und das ist auch der Fall in ganz Deutschland. Mehrere hundert angemeldete Demonstrationen. Und wir schätzen, da waren 100.000 auf der Straße, um zum Ausdruck zu bringen, so geht das nicht.
0: Und Sie bauen auf die Solidarität der Bürger.
5: Bis dato haben wir die Unterstützung der Bürger. Und äh, wir äh, hoffen, dass wir die auch weiterhin haben werden
0: über den Beginn der Bauernprotestwoche habe ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied gesprochen. Das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute ist ein schwieriger Tag für die Linkspartei. Die abtrünnige ehemalige Fraktionsvorsitzende und lange Zeit auch Gallionsfigur ihrer Partei Sarah Wagenknecht ist seit heute Vorsitzende ihrer eigenen, ihrer neuen Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Bekannt ist, dass sie Russland freundlich und trotz des Ukraine-Kriegs gegen Sanktionen gegen Russland ist und dass sie eine strengere Migrationspolitik fordert. Heute Mittag hat Sarah Wagenknecht und ihr Team die Pläne Ihrer Partei vorgestellt. Aus Berlin Christopher Jenert.
3: Große Worte am Gründungstag des Bündnis Sarah Wagenknecht. Ein historischer Tag sei das, sagt die Namensgeberin, die gemeinsam mit Amira Mohammed Ali auch Chefin des BSW wird. Das Parteispektrum in Deutschland soll demnach grundlegend verändert werden. Und? Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein. Sagt Fabio De Masi, jetzt BSW-Spitzenkandidat für die Europawahl, früher Abgeordneter der Linken im Bundestag und allseits geachteter Finanzpolitiker. Er tritt bei der Europawahl gemeinsam an mit dem früheren Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel. Diese Partei steht für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, Vernunft und Augenmaß. Sie steht für eine Politik, die soziale Durchlässigkeit und gesellschaftliche Dynamik fördert, individuelle Leistung honoriert und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellt. Das ist zumindest ein Teil dessen, wofür das BSW stehen will. Wer sich allerdings Konkretes zu einem möglichen Programm erhofft hat, wurde gleich zu Anfang enttäuscht.
6: Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten,
3: sagt Wagenknecht. Ein Programm soll erst bis zur Bundestagswahl in eineinhalb Jahren stehen. Bis dahin will sich das BSW an den Forderungen des Vorgängervereins orientieren. Unter anderem mehr Geld für Bildung, ein höherer Mindestlohn, Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen und Migration begrenzen.
6: Die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen, aber das kann Deutschland nicht gewährleisten. Wir können das Problem der weltweiten Armut nicht durch Migration lösen.
3: Aktuell befindet sich die Partei im Aufbau. Zunächst sollen nur 450 Mitglieder aufgenommen werden, um jeden genau überprüfen zu können. Dahinter steckt die Angst, dass zu viele neue Mitglieder die Partei unterwandern könnten, wie schon bei anderen neuen Projekten passiert.
6: Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht Menschen äh, einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten vorgegeben haben.
3: Wie genau diese Überprüfung ablaufen soll, das blieb unklar. Erstes Ziel ist die Europawahl im Sommer. Außerdem will das BSW an den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst teilnehmen. Drei Länder, in denen auch Wagenknechts Ex-Partei Die Linke traditionell stark war. Dort gibt man sich allerdings trotzdem gelassen. Linken-Chef Schirdewan meint, das BSW sei keine Konkurrenz, trotz einiger Überläufer beim Personal. Natürlich gab es in der Vergangenheit, dass Leute die Partei verlassen haben und darüber gewechselt sind. Bei einigen bedauere ich das sehr. Aber es handelt sich dabei keinesfalls um ein Massenphänomen. Wie erfolgreich die Wagenknecht-Partei am Ende sein wird, darüber werde die Geschichte ihr eigenes Urteil fällen, sagt Schirdewan. Das BSW ist allerdings nicht die einzige Partei, für die das gilt. Jetzt hat Wagenknecht also
0: ernst gemacht. Ihrer Partei werden durchaus Chancen eingeräumt. Umfragen ergeben ein Potenzial von mehr als 30% Prozent Zustimmung. Sehr viel größer ist laut ARD Deutschland trend sogar die Zustimmung unter AfD-Anhängern. Danach sagen 61%, Prozent, dass sie die Parteigründung der ehemaligen linken Politikerin gut oder sogar sehr gut finden. Könnte einem zu denken geben. Zur Gründung der Wagenknecht-Partei ein Kommentar von Uli Haug aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Der Name ist Programm. Sarah Wagenknecht ist Vorsitzende ihrer neuen Partei namens Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Zusatz für Vernunft und Gerechtigkeit gehört auch noch zum Parteinamen, doch das dürfte wohl hinten runterfallen. Denn Wagenknecht ist der Dreh- und Angelpunkt. Noch nie in der bundesdeutschen Geschichte war eine Parteineugründung so auf eine Person ausgerichtet. Finanzpolitiker wie Fabio De Masi oder der Düsseldorfer Ex-OB Thomas Geisel werden zwar Spitzenkandidaten für die Europawahl, doch nur ein Fachpublikum kennt sie, die breite Masse kennt aber Sarah Wagenknecht. Sie gibt ihrer Partei ihren Namen, angeblich nur, damit die auf dem Wahlzettel wiedergefunden wird. Wagenknecht wird plakatiert, wegen ihr wird die Partei gewählt, Wagenknecht muss die Wähler mobilisieren. Das könnte zumindest in diesem Jahr funktionieren. Denn bei den Europawahlen sind Wähler gern mal experimentierfreudig. Und bei den Ostlandtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte die Mischung aus der Person Sarah Wagenknecht restriktiverer Migrationspolitik und starkem Sozialstaat auch verfangen. Obwohl Wagenknecht niemals in einem Landtag sitzen will. Doch der Anspruch der Parteigründer ist größer. Man will zur Volkspartei werden, sich in den nächsten Jahrzehnten bundespolitisch etablieren. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn dafür braucht das Bündnis Sarah Wagenknecht ein breites personelles und programmatisches Angebot. Nur die Unfähigkeit und Arroganz in der Berliner Regierungspolitik anzuprangern, reicht dann nicht mehr aus. Und nur zu erklären, dass man eine restriktive Migrationspolitik will, ohne wirklich inhaltlich konkret zu werden, reicht auch nicht aus. Zumal viele politische Mitbewerber ihren Kurs in der Migrationspolitik längst verschärft haben. Ein starker Sozialstaat, Umverteilung, keine Waffenlieferungen an die Ukraine, stattdessen Diplomatie mit Russland, Schluss mit Gendern, bislang sind es viele Schlagworte. Von einer neu gegründeten Partei kann man auch nicht erwarten, dass sie in allen Lebensbereichen gleich Antworten liefert. Deshalb könnte es in diesem Jahr noch reichen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem auf die Ampel schimpft und auf ihr Zugpferd setzt. In diesem Jahr könnte es reichen, dass der Name Wagenknecht alleiniges Programm ist. Nach der Bundestagswahl 2025 soll dann der Name Wagenknecht aus dem Parteinamen verschwinden. Spätestens dann muss die Partei die Wählerinnen und Wähler auch mit Inhalten überzeugen,
0: meint Uli Haug in seinem Kommentar. Die französische Mitte-Regierung von Premierministerin Born ist zurückgetreten, das hat der Präsidentenpalast in Paris vor wenigen Minuten mitgeteilt. Es war erwartet worden, dass Präsident Macron nach den jüngsten Schwierigkeiten mit dem Immigrationsgesetz die Regierung neu aufstellt. Über dieses weitere Verfahren ist bisher erstmal noch nichts bekannt. Jeder vierte Grundschüler, und damit kommen wir wieder zurück nach Baden-Württemberg, kann in der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben. Aufgeschreckt von den Ergebnissen der letzten Bildungsstudien will die baden-württembergische Landesregierung dies nun ändern und plant ein Sprachförderpaket. Soweit, so gut. Gleichzeitig nimmt Ministerpräsident die Eltern, äh, Kretschmann die Eltern aber in die Pflicht und meint, sie müssen den Bildungswillen ihrer Kinder fördern. Das sorgt jetzt für Kritik bei Opposition und Verbänden und geht am Kern des Problems vorbei. Vorbei findet Knut Bauer aus
6: unserem Landespolitikstudio in Stuttgart in seinem Kommentar. Nicht nur den Segen können wir an andere weiterschenken, auch Freude und Hoffnung. Das sagte Winfried Kretschmann heute beim Empfang der Sternsinger im Staatsministerium. Schöne Worte, dabei hat uns der baden-württembergische Ministerpräsident gerade die Hoffnung genommen, dass sich in der Bildungspolitik wirklich mal grundlegend etwas ändern könnte. Was angesichts der miserablen Ergebnisse in den Bildungsstudien dringend geboten ist. Und was sich die grün-schwarze Koalition für den Rest der Legislaturperiode auch ins Hausaufgabenheft geschrieben hat. Obwohl die Landesregierung im Koalitionsvertrag Strukturdebatten für die Schule ausgeschlossen und sich damit zum Nichthandeln verpflichtet hat. Jetzt will sie sich doch bewegen dank PISA und G9-Elterninitiative. Doch wohin? In keinem anderen Land hängt der Bildungserfolg so vom Elternhaus ab wie in Deutschland. Das hat sich seit Jahrzehnten nicht geändert. Im Gegenteil. Corona und Migration haben diese Entwicklung weiter forciert. Und was macht Winfried Kretschmann? Statt mit dem Vorsatz ins neue Jahr zu gehen, daran etwas ändern zu wollen, erklärt er der staunenden Öffentlichkeit, dass auch bei schwachen Schülern die Eltern in der Pflicht sind. Logisch, Eltern sind immer in der Pflicht. Aber wie soll ein Vater oder eine Mutter dem Sohn oder der Tochter bei Aufgaben helfen, die sie vielleicht selbst nicht verstehen? Das ist Aufgabe der Schule. Und wenn die es mangels Ausstattung und Lehrerversorgung nicht schafft, ist es Aufgabe des Staates, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Aufgabe der Landesregierung also, denn für Bildung sind die Länder zuständig. Stattdessen wundert sich der grünen Regierungschef, dass sich Eltern nicht an die Grundschulempfehlung halten. Warum wohl? Weil sie nicht verbindlich ist. Abgeschafft in Baden-Württemberg im Jahr 2012 von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für mehr Bildungsgerechtigkeit müssen die Grundschulen gestärkt werden. Damit der Bildungserfolg nicht mehr so stark wie bisher vom Elternhaus abhängt. Nach den heutigen Äußerungen des Ministerpräsidenten bleibt jedoch zu befürchten, dass sich daran so schnell nichts ändern wird.